0: E alunas da turma 3. Este podcast é para revisar o conteúdo da última aula síncrona, a unidade 5 da apostila intitulada Teoria da Comunicação. A palavra comunicação ela tem origem do latim communicationis, que é a ação de participar. Entre as várias concepções vistas na última aula, eu destaco comunicação como ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou de receber ideias, conhecimento, mensagens, buscando compartilhar informações. E é através da comunicação que os seres humanos podem se relacionar com o meio em que vivem, expressando seus sentimentos, pensamentos, ideias vontades e obtendo respostas a partir disso. Jacobson foi quem criou a teoria da comunicação, de forma que cada elemento dessa teoria está ligado a uma função específica da linguagem. Para isso, ele apresenta, então, os elementos da comunicação, que eles são indispensáveis para que ocorra qualquer processo comunicativo. São eles, emissor, receptor, referente, mensagem, canal e código. E cada um desses elementos está ligado a uma função da linguagem, que são função emotiva ou expressiva, função conativa ou apelativa, função referencial, função poética, função fática e função metalinguística. Sobre os elementos da comunicação, o emissor é o ser que emite a mensagem. Este elemento focaliza quem produz a mensagem. No caso da aula expositiva, o professor é o emissor. O receptor é o ser que recebe a mensagem. Este elemento se refere a para quem se dirige a mensagem. Seguindo o exemplo anterior, os alunos que assistem à aula são os receptores. E a mensagem é a forma como o referente se materializa em texto verbal ou não verbal. Este elemento se refere a como se apresenta a mensagem. Ainda no mesmo exemplo, a mensagem é o texto falado pelo professor. O referente seria então o assunto da mensagem. Por exemplo, se a aula fosse de português, o referente seria o conteúdo da língua portuguesa. O canal é o meio que assegura a circulação da mensagem, se refere ao meio que transporta essa mensagem. Na nossa aula fictícia, por exemplo, o canal seriam as moléculas presentes no ar que propagam as ondas sonoras. O código É o sistema de signos utilizado e compreendido pelo emissor, tanto quanto pelo receptor. Esse elemento se refere a com que se produz a mensagem. No nosso exemplo, a língua portuguesa é o código utilizado. Sobre esses elementos, é importante considerar que, sem qualquer um deles, a comunicação fica inviabilizada que nem sempre a troca de informações acaba sendo bem sucedida. São chamados, por exemplo, de ruídos, os elementos que perturbam ou dificultam a compreensão da mensagem pelo receptor. E em algumas situações, como por exemplo numa conversa, as posições do emissor e do receptor podem ser alternadas entre os participantes da interação. As funções da linguagem são recursos que auxiliam na compreensão da finalidade da mensagem e tal compreensão ela vai auxiliar, então, na interpretação dos textos. As funções da linguagem são recursos que auxiliam na compreensão da finalidade da mensagem e tal compreensão ela vai auxiliar então na interpretação dos textos. A função conativa ou apelativa é a função centrada no elemento receptor. O objetivo é influenciar, persuadir ou convencer o leitor ou ouvinte a fazer algo. A função emotiva é a função centrada no elemento emissor. Nos textos que essa função predomina, a subjetividade é marcada bem forte na linguagem, porque o emissor acaba centrando o texto para si e sobre os seus sentimentos, por exemplo. A função poética é a função centrada no elemento mensagem. Nos textos em que essa função predomina, a estética é muito importante, por isso que a linguagem é conotativa, ou seja, figurada, carregada de figuras de linguagem. A função fática é a função centrada no elemento canal. Nos textos em que essa função predomina, o objetivo é testar o canal de comunicação, interromper a mensagem ou prolongá-la. Por fim, é importante lembrar que cada função da linguagem, ela vai estar centrada num dos elementos da comunicação, como por exemplo, a função referencial no referente, a função emotiva no emissor, a função poética na mensagem, a função conativa no receptor, a função metalinguística no código e a função fática no canal. E, além disso, um texto pode apresentar mais de uma função, mas sempre haverá uma predominante em relação à outra. Essa é uma breve revisão do conteúdo abordado na última aula síncrona. Além disso, queremos avisá-los que a atividade dessa semana consiste num questionário de questões sobre o Enem referentes à teoria da comunicação. Portanto, se ficarem com dúvidas ou tiverem alguma dificuldade, não deixem de consultar o material disponível no Moodle. O questionário ficará aberto das 19 horas desta segunda-feira até o próximo domingo. Desejamos a todos ótimos estudos e não esqueçam de realizar a tarefa.